0: Internationales Scheinwerferlicht, das fällt ja auf diesen Konflikt, auch weil der US-Präsident selber dorthin verschärft blickt. Auf andere Konflikte fällt nicht mal das Licht einer Taschenlampe, wie zum Beispiel auf die Demokratische Republik Kongo. Vor 15 Jahren endete dort ein Krieg, formell. Aber was heißt das schon? Der UN-Generalsekretär, der nennt diese humanitäre Krise im Kongo eine der schwersten der Welt. In der Demokratischen Republik Kongo leben knapp 80 Millionen Menschen. Das Land ist zwar richtig reich an Bodenschätzen, mit Kupfer, Koltan, Gold und Diamanten, aber die meisten Menschen sind arm. Nach Schätzungen müssen viele mit weniger als zwei Dollar pro Tag auskommen. Politisch steckt das Land in einer schweren Krise. Vor allem im Nordosten prägt Gewalt den Alltag. Hunderttausende sind auf der Flucht vor bewaffneten Banden. Und der Staat, wo ist der? Unsere Korrespondentin Sabine Boland hat sich im Osten des Kongo auf die Suche nach dem Staat gemacht.
1: Das hier ist so etwas wie die A1, allerdings in der Demokratischen Republik Kongo. Die Hauptverkehrsader verbindet wichtige Städte im Osten des Landes. Der Priester Justin Kunzi und die Anwältin Florence Furaha holpern fast wöchentlich hier lang. Es ist eine Wunderegion. Zerfetzt durch mehr als 20 Jahre Krieg und Staatsversagen. Der Grund sind wertvolle Rohstoffe. Mehr als 600 Minen gibt es allein in der Provinz Südkivu. Das hier ist das, was die Frauen suchen. Das Schwarze hier, das ist coltan erklärt mir Florence. Der Rohstoff, ohne den unsere Smartphones nicht funktionieren würden. Es wird weltweit viel Geld mit Koltan gemacht. Doch die Menschen, die es fördern, haben kaum etwas davon. Ich bin hier geboren. Seit 50 Jahren wird in den Minen auf dieselbe Weise gearbeitet. Es gibt kein Krankenhaus, keine Schule, keine Straße. Das ist doch nicht normal. Alle, die hier arbeiten, waren Opfer des blutigen Krieges um die Bodenschätze. Die Männer haben als Rebellen gekämpft, sind aber kriegsmüde zurückgekehrt. Die Frauen wurden von anderen Rebellen vergewaltigt. In kleinen Schritten sorgt die Anwältin Florence Furaha dafür, dass es allen besser geht. So haben sie inzwischen offizielle Papiere. Und mit neuen Werkzeugen können die Frauen effizienter arbeiten und mehr verdienen. Die Regierung hilft niemandem und ist nicht in der Lage, den Krieg zu beenden. Es ist so, als ob man die Menschlichkeit in unseren Politikern betäubt hätte.
0: Sie öffnen ihre
1: Augen nicht in Richtung der kleinen Leute. Aber deshalb werden wir nicht die Hände in den Schoß legen. Wir kämpfen, bis wir in dieser Region eine Entwicklung sehen, die ihrem Reichtum entspricht.
0: Und bis die ganze Welt begreift,
1: dass Menschenrechte auch hier respektiert werden müssen. Zunächst müsste das die kongolesische Regierung begreifen. Gemeinsam mit Florence Furaha treffen wir den Minister für Minenangelegenheiten der Provinz. Warum hat die Bevölkerung nichts von dem Reichtum? Wir müssen zwischen Potenzial und Reichtum unterscheiden. Wenn Sie sagen, es sei eines der reichsten Länder der Welt, dann reden Sie von einem Land, das das Potenzial hat, eines der reichsten Länder zu werden. Aber wir hatten noch nicht die Gelegenheit dazu. Ich glaube, dass die Regierung schon sehr viel getan hat. Was genau, sagt er nicht. In dem kleinen Dorf Kanjola ist die Infrastruktur gleich null. Auch hier sind die Katholische Kommission für Gerechtigkeit und Frieden mit Père Justin und seinen Mitarbeitern die einzigen, die sich für die Menschen einsetzen. Auf Wunsch der Gemeinde haben sie ein Mahnmal für die Kriegsopfer errichtet. Ein Ort des Gedenkens für Père Justin und Thérèse mémama Pensi. Zuallererst wollen wir hiermit erreichen, dass das nie wieder passiert. Und zweitens wollen wir zeigen, dass Kanyola so viele Menschen verloren hat und die Welt schweigt. Es gibt unzählige Kanyolas im Ostkongo. Die katholische Kirche hat in vielen Regionen praktisch die Funktion des Staates übernommen. Zuletzt haben sich viele Priester auch politisch geäußert. Wenn man für das Volk spricht, heißt es, man gehört zur Opposition. Wenn man schweigt, heißt es, man ist von der Regierung gekauft worden. Was soll die Kirche tun? Wir wollen eigentlich neutral sein, weder auf Seiten der Regierung noch auf der der Opposition.
0: Wir sind für das Volk da.
1: Therese Memamapensi ist Traumatherapeutin. Sie kümmert sich um Frauen, die jahrelang nach Massenvergewaltigungen im Krieg geschwiegen haben. Mit Hilfe von Therese haben sie sich vieles inzwischen von der Seele geredet. Als Opfer fühlt man sich schlecht im Herzen. Es ist nicht länger das Herz eines Menschen. Zu den seelischen Schmerzen kommen Krankheiten wie AIDS. Therese klärt auf und hört sich Geschichte um Geschichte an, sowie die von Nakatja, die von brutalen Rebellen sechs Monate lang festgehalten wurde. In der ganzen Zeit haben sie uns kaum was zu essen gegeben, aber sie haben uns geschlagen und morgens und abends vergewaltigt. Wenn einer fertig war, kam der Nächste und dann der Nächste, immer so weiter. Ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich davon erfahren. Die Vergewaltigungen werden systematisch als Kriegswaffe eingesetzt. Wie viele Frauen auf diese Weise erniedrigt wurden und werden, ist nicht bekannt. Als Kongolesen zählen wir in der Welt nicht. Wir kümmern niemanden. Die internationale Gemeinschaft sieht nicht, was wir hier ertragen. Für sie ist es nur eine von vielen Geschichten, die passiert ist.
0: Punkt. Das Leben geht einfach so weiter, aber für
1: uns bleibt es ein Problem. In Bukabu, der Hauptstadt der Provinz Südkivu, feiert Père Justin jeden Morgen um sechs die heilige Messe. Die Kirche ist immer voll. Nachts wird sie vom Militär beschützt. Einigen Kongolesen passt das Engagement der Kirche nicht. Sie sehen es als Gefahr für ihre Interessen, nämlich vor allem das Land auszubeuten. Père Justin wird wegen seines Einsatzes bedroht, wie auch andere katholische Priester.
0: Leider haben wir uns
1: daran gewöhnt. Leider. Aber ich kann Ihnen sagen, wir sind alle traumatisiert.
0: Es gibt Nächte,
1: in denen ich nicht schlafen kann.
0: Aber wir machen unsere
1: Arbeit um des Evangeliums willen. Es ist eine schwierige Aufgabe. Aber wir haben uns dafür
0: entschieden.
1: Was Sie alle sich wünschen, der Priester, die Therapeutin, die Anwältin... Die Menschen im Ostkongo ist, dass die Welt wahrnimmt, was hier geschieht.
0: Seit zwei Jahren wartet man nun auf Wahlen im Kongo. Angeblich sollen sie nun im Dezember diesen Jahres stattfinden.